0: São João Paulo II Rogai é por nós Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Campus feed Eu sou o Rodrigo Mourão E hoje a gente vai falar sobre a vida intelectual Sobre a vida de estudos e qual a importância disso na vida do cristão né? E tá aqui comigo o Bruno, que faz parte também da Rede Missão e aí, gente, tudo bom? <risos> e. Vai, pode ver. Ah,
1: então tá, vai que você me falou. É bom, eu sou o Bruno, sou missionário da redmissão como o Rodrigo falou. Eu trabalho na diaconia, né, no curso de serviço. Sou professor de música.
0: É, hoje. Você é a... nas horas vagas, né? Exatamente, é eu... <risos> É isso. É... E a gente tem um convidado hoje, no, no último episódio aí, quem, quem já escutou. Nós trouxemos né, pessoas de fora da rede para participar, amigos e o Vinícius e a Laila. E hoje a gente vai manter esse, esse padrão aí, esse tipo de, de episódio. A gente tem aqui o Saulo, ele é professor de filosofia da, do seminário daqui de Brasília, seminário de Lusiane e do ISB, né? Que fica tudo aqui no DF. É formado em filosofia pela UNB, mestre também pela UNB. Depois ele fala aí o... o a dissertação dele de mestrado que é muito grande,
2: eu não consegui gravar. Então, tá tudo bem. <risos> e aí, Saulo, tudo bem? Tudo ótimo. Obrigado, viu? Obrigado pelo convite, Rodrigo, Bruno também. Prazer estar aqui com vocês, viu? A gente
0: que agradece. A gente agradece também aos nossos colaboradores. Sem vocês, não seria possível ter feito isso daqui né? a doação dos equipamentos, dos microfones e também para manter a casa. Tá? E se você quer saber como você pode colaborar com a rede de missão Manda mensagem pra gente no Instagram Arroba campus__fidei Tá certo? Então vamos lá Olha só é, a, a ideia aqui é falar um pouco sobre a importância do estudo mesmo né? Eu acho que tem uma... E isso com o passar do tempo Eu acredito que está diminuindo essa ideia Mas ainda se tem uma ideia de que é, quem estuda muito, geralmente, não é cristão, né? não, não acredita em Deus. Tipo, como se estudo levasse para o ateísmo. E o, o Saulo, é, não sei, né? é. <risos> Fala bastante sobre essa, é, se estudar essa parte de educação, principalmente ali o Hugo de São Vítor, né? A gente já conversou em off bastante. Eu queria que as pessoas tivessem um pouco essa noção de como isso é uma, uma ideia totalmente errada, como não tem nada a ver, né? Quando a gente para para pegar o que, que a vida intelectual pode fazer por nós quando a gente entra de um modo certo nela, né? Como ela pode, na verdade, nos aproximar de Deus? Então, assim, para a gente começar, é, a vida intelectual, essa vida de estudos, é, ela é importante para todo mundo. Ou você acha assim que pô, tem alguém que pode não estudar? Vamos dizer.
2: É, então, Rodrigo. Essa coisa é, é, é realmente complexa, assim, né? Porque a educação a Educação, estritamente falando, né? Ela não é uma coisa... Eu, particularmente, não acho que seja para todo mundo, sabe? É, de fato, há pessoas que não têm essa inclinação direta para o estudo, mas que podem servir muito bem a Deus é, de outro modo. Só que, óbvio, é, há, também o, o estudo, ele também pode servir como um mecanismo para se chegar a Deus, né? E na verdade, se você for parar para observar, cara, assim, todos os, os grandes autores do mundo, assim, né? tipo filósofos é, e teólogos também, né? teólogos ainda mais é um pouco ah. mais, mais simples, porque o teólogo já, já acredita em Deus. Né? Pelo menos pressupõe-se, né? Uh -huh. Mas na filosofia, cara, os grandes autores eles também eram filósofos, ou, eram também cristãos, né? Muitas vezes. Também tivemos é, diversos autores, por exemplo, é, muçulmanos, que também tiveram, poxa, é, um pensamento muito profícuo, né? Não sei nem se eu posso ficar usando essas palavras, né? porque talvez a... <risos> seja demais, né? Mas, enfim, não. são autores muito... Não, a galera, que muito.
1: não entendeu, joga no Google e é isso.
2: Né? <risos> é. Então, assim, é, são autores que, poxa, que dedicaram a sua vida ao estudo e que realmente perceberam que não tem como é, você falar de um do mundo sem colocar nessa equação Deus, né? Sim.
0: Existe uma, uma dimensão, a espiritualidade humana, né? Essa capacidade, vamos dizer, da transcendência, que ela tem que ser levada em consideração, né? Uhum. E então, assim, é, ao mesmo tempo que você estava falando que, por exemplo, você nem todo mundo precisa estudar, uhum. isso a gente pode olhar para o outro lado, então que algumas pessoas precisam. Mas, é assim tipo algumas beleza quando a gente pensa naquelas senhorinhas foi até uma vez a gente conversando né que eu, eu dei esse exemplo aquelas senhorinhas na cidade lá do interior e tal cara ela não vai precisar pegar um, um, um tratado sobre a oração para aprender alguma coisa ali né ela já tem aquela a, a vivência dela mesmo mas por outro lado é, nós inseridos numa num contexto em que há muito debate, ou deveria existir, né? Que hoje em dia é discussão, né? Não tem um debate para se chegar à verdade, de fato. É mais cada um defendendo seu ponto. É, é, só, só isso. É, para nós, entender cada vez mais a fé se torna mais necessário, né? A gente não consegue mais hoje, mais quantidade de informação que a gente tem. E aí é um outro assunto, mas tudo isso que tem na escola, como o pessoal ensina as coisas, né? É, enfim Desse jeito então Quem está aqui Existem níveis diferentes de estudo Então as, várias pessoas Diferentes precisam de vários Níveis diferentes de estudo é, Por conta da vivência De cada um Então se a gente pegar assim, por exemplo, você é um professor de faculdade, velho. você dá aula no seminário, você forma os padres. Né? Então, há uma necess... é, vai ter, de fato, você precisa estudar muito mais do que eu ou o Bruno, por exemplo, o Davi, que está aqui também. Mas isso não isenta a gente dessa parte do estudo. Não é? E como a gente pode, então vamos dizer assim, estudar certo. né? Eu acho que a gente estaria tá tipo, o que é a educação, o que, como a gente usa esse estudo para, de fato, nos aproximar de Deus.
1: Eu acho só um detalhe importante é, nesse, nessa perspectiva, que pode ser que a pessoa que esteja nos escutando ela esteja pensando na educação de uma forma extremamente ampla. Então, tipo, ah, ninguém precisa estudar, então beleza, vou ficar em casa vivendo que é uma meba. E, tipo, a ideia não é essa, né? É, a gente está se referindo aqui, obviamente, ao estudo da fé, né? Ao estudo de algo profundo que nos eleva e nos permite alcançar a Deus nesse sentido, através da razão. Então, claro, a própria palavra arte, se a gente for buscar o sentido grego, ela está muito vinculada à técnica. Então, tem pessoas que não se dedicam à vida intelectual, num certo sentido, mas elas educam né, as suas próprias habilidades para se aperfeiçoar em alguma coisa. E isso é necessário a todos, porque todo mundo vai tentar prestar um serviço de alguma maneira, né? Mas a gente está se referindo especificamente a essa ideia de educação, certo?
0: É, assim, não necessariamente um estudo só teológico, né? Porque o Saul é professor de filosofia e tem uma distinção ali. Mas, assim, é um tipo de estudo intelectual mesmo, que não é um estudo... Que é até para a gente falar de educação, mas que não é um estudo utilitário. tipo, ah, eu, eu, Igual você falou, tipo, ah, vou estudar essa, essa técnica para pintar quadro, para fazer uma escultura, para qualquer coisa. Né? Para
2: dispersar um serviço
0: braçal, etc. A gente está dizendo aqui realmente, realmente algo que eleve a
1: inteligência. né? Isso. Beleza.
2: É porque tem uma distinção muito básica aí, que talvez a, a gente possa tratar desse assunto, que é a diferença entre ócio e negócio, né? Porque de fato, assim, o mundo hoje ele só pensa no negócio, né? E quando a gente fala em ócio, a gente já pensa no descanso, né? Eu vou para a praia, eu vou viajar para curtir, entendeu? Não, não pensa no ócio como um tempo também produtivo, assim entre aspas, né? Ação, né? É. E, e os gregos, né? Como você citou aí a, a ideia da técnica a arte, a filosofia, a literatura, os mitos, tudo isso é inútil, né? Porque de fato ele não precisa ter uma utilidade, ele não precisa ter um, eu não preciso fazer algum negócio com isso, é, mas é para a fomentação do próprio espírito, né? Então a ideia de ócio, o ócio ele nada mais é do que esse momento para o crescimento interior. Só que como hoje a dinâmica que a gente vive é muito por conta da, da própria estrutura social que a gente é, cresceu e tudo mais, a gente já pensa, por exemplo, a educação é, como um meio também de negócio. Né? Você, entra, você entra na escola porque a escola também é um ambiente de negócio, né? Então você tem que pagar o professor, você tem que pagar funcionário, você tem Então veja que já é uma estrutura de negócio. E,
1: e... já entra pensando no próximo passo, que leva um próximo passo, é. né? Exato. Vai estudar para quê? Para passar no vestibular, para entrar na faculdade, para quê? Para trabalhar e para quê? É, para aí... ganhar dinheiro e aí fica nessa nesse, nesse é. limbo.
0: E a ideia original de educação, a ideia certa de educação, né? <risos> não não é a, não é essa, que é justamente essa elevação do espírito, né? E Apesar disso, então, apesar de estarmos num. Porque eu acho que se a gente começa a falar muito de tudo, as pessoas já começam a pensar, tipo, vou ter que pegar a suma teológica. Cara, assim, a maioria das pessoas não vai ler a suma não, teológica, assim, tipo, acostumem-se si com dá isso. Você vai né?
2: ser um bom santo sem
0: ler é, a suma. <risos> exato. E até é até engraçado que o Certilanges fala é, no, no Vida Intelectual, que é o primeiro livro do nosso grupo de estudos literários, Teve as, inscri... as inscrições estavam abertas agora. Não temos as águas, mas fiquem de olho aí no Instagram, porque é bem interessante. Mas ele, ele fala, né, assim, eu até comentei contigo. Ele, ó, pega a suma teológica e. Cara, você tem que conseguir ler a suma teológica, assim, é, é básico, né? É, aí, beleza, assim, ok, ele, mas você tem que ler em latim. Não vai ler tradução, não. Aí eu já digo. Aí eu, ok. Aí ele, um latim aí você consegue aprender uns três meses? o cara. Então, assim. É, existem é, é, inteligências elevadas é, é, E galera, assim, se acostumem com isso tá? é, que As pessoas têm, vamos dizer, dons que Deus dá específicos Eu não tenho a inteligência musical que o Bruno tem Obviamente que hoje é muito mais discrepante Porque ele trabalhou muito isso Mas provavelmente um certo nível natural O Bruno já teria uma aptidão maior para a música do que eu tenho porque eu fui mais para um lado, tipo, da matemática, né? É, que eu com certeza não tenho. <risos> é, provavelmente, né? Então, assim... Mas, mas... Então, é justamente quando... eu acho que isso que enriquece a humanidade nesse sentido, né? Exato. Quando você chega nos 25, 30, já tem muito estudo. Mas mesmo quando você é criança ali, você vê que as crianças têm aptidões diferentes. Ah, quer dizer então que eu não tinha que saber nada de música? Não. É bom que eu saiba alguma coisa de música. É bom que cada um saiba alguma coisa de matemática. Mas a vida intelectual, quando a gente fala que é, tem que ter um cuidado, porque... É isso que a gente está falando, o Saulo tem que dar aula para padres, velho. vamos ser futuros padres. Tipo, não dá para esperar que nós tenhamos o mesmo nível de filosofia, sobretudo, que é a matéria que ele, que ele trata, que ele tem, né? que você tem, no caso. É, e aí, como então a gente consegue trazer, que aí é um ponto que eu via muito, mas como é que a gente consegue trazer a filosofia para o dia a dia? Né? Tipo, Como que a, que a filosofia consegue entrar na nossa vida de estudos por que, que ela é importante né? e por que, que a gente não tem que ficar nesse, nesse estudo utilitário. Né? O, que, o que, que a filosofia pode nos ajudar, basicamente?
2: É, então, é porque tem uma passagem na Apologia de Sócrates, que você vai lembrar disso, né? que, para mim, é uma das passagens que, para mim, é... coroa praticamente todo o entendimento do que é a filosofia. Que é quando Sócrates, lá, no, diante do, do tribunal, né? aí... É... Ele diz a seguinte sentença: é, uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida. Né? Isso nos momentos finais, ali já. Né? Ele estava sendo, porque, bom, para quem não sabe, Sócrates foi condenado à morte a, e foi forçado a beber cicuta, né? que é uma espécie de veneno. E ele foi condenado por supostamente estar corrompendo jovens. Né?
1: Fez a primeira denúncia, não foi? Como? O milito, que fez a denúncia. Isso,
2: exatamente. E aí, então, o que, que acontece? Sócrates, então, é levado a esse juízo e lá no meio da, da defesa dele, ele diz essa frase que, para mim, ela resume muito bem o que é filosofia. Né? Uma vida irrefletida não vale a pena ser vivida, porque quando a gente olha para a nossa natureza humana, é, nós somos seres racionais. Né? Diferentemente do que é, por exemplo... Uma planta, um animal, né tipo, pô, uma planta, o que uma planta é na vida dela? Ela nasce, cresce, dá fruto e morre, entendeu? Não tem muito, né você pensar, a gente já, já brinquei isso com você, né você pensar num gato do século XIV e um gato do século XXI, pô, não tem, uma, não tem uma distinção muito grande. Mas, pô, eu e o Rodrigo aqui, que somos amigos há muitos anos, entendeu? É, fomos, crescemos mais ou menos no mesmo ambiente. Pô, a gente tem diferenças enormes. Assim, a, a ponto de falar assim, Pô, Rodrigo é Rodrigo, Saulo é Saulo. Não tem, não tem uma semelhança tão grande assim quanto, por exemplo, um gato né, do século XIV do século XXI. Está entendendo? Então, quando a gente olha para essa ideia, né, a, a vida refletida não vale a pena ser vivida, tem duas, dois, dois elementos aí que são centrais. Né? Primeiro, a vida refletida e depois a vida vivida. Então, é uma coisa que meio que caminha em conjunto. Se você reflete bem, você vive bem. Então, a, a ideia da filosofia, assim, em, em síntese, né? Sendo bem sintético, porque, bom, isso daria para fazer um curso inteiro ah. só sobre, sobre isso. Mas sendo bem sintético, então, a, a filosofia, ela te ajuda justamente a reconhecer é, esses elementos, né? E, e desenvolver a tua inteligência para que cada vez mais a tua vida seja refletida. Né? Então, a tua vida possa transmitir aquilo que você aprendeu. Então, educação nada mais é do que isso. Educar-se, é, porque toda educação, isso também é um ponto essencial, toda educação é sempre uma autoeducação. educação Não existe esse negócio de formação de massas, está entendendo? Porque você só está adestrando. É um adestramento, mas não é propriamente uma formação. A formação pessoal, ela é uma coisa que exige por parte do aluno. É o aluno quem tem que desejar é, se formar. né? Então, assim, é por isso que é a vida refletida. Veja, se eu só espero que os outros reflitam por mim, pô, eu não estou fazendo nada, está entendendo?
0: em um certo ponto da história, é, a filosofia... Eu não sei se ela tentou seguir um pouco mais método científico, mas ela se distanciou, né? então ela... Ela entrou nesse status de tipo, pô, vou deixar Nietzsche viajar, sei é. lá quem é tal do Zaratustra lá, <risos> vou deixar ele viajar, que não é algo que diz respeito a mim, né? Sim. Então você pega Nietzsche, Rousseau, esses novos, você tem muito essa pegada de uma filosofia meio distante, né? De ah, observar uns padrões, tipo, uma parada meio... Né? É até meio esotérica se duvidar, assim, se você analisar. Enquanto o que você está me falando, que parece ser, quando você traz. Só que parece ser uma filosofia mais antiga, ela tinha esse caráter de. Qualquer homem pode fazer parte disso, né? Não é essa casta superior aqui. Obviamente, igual a gente falou, tem pessoas que têm uma aptidão maior e vão se destacar no estudo disso para trazer para as pessoas. Mas é, é bom escutar essa filosofia das ruas, <risos> trazer aqui para a gente, para a gente perceber que. A, Assim, pelo que eu entendi até, obviamente que é bom você ter uma, um, um guia né, para sua vida, mas, cara, filosof... você colocar filosofia na sua vida, você reflete sobre a sua vida, assim, você, é. você pensa sobre o que, que você, como você está vivendo. E isso, na vida do cristão, é algo essencial, porque você tem que ficar fazendo exame de consciência, todas essas coisas que a gente depois pode até entrar, falar, falar dessa parte da moral e da ética, né, que eu
1: acho, também importante ponto aqui justamente a filosofia, ela sempre se pautou com perguntas fundamentais, né? Então, justamente são umas perguntas naturais que vêm do âmago humano e que elas apontam a um determinado sentido, né? E que deveria, na verdade, fazer com que a gente se movesse a entender o porquê dessas perguntas, né? E como que eu chego na resposta? O que eu vejo hoje, eu fico até pensando nesse sentido também. Cara, a gente vive numa sociedade extremamente científica, né? Cientificista, assim. Então... Basicamente, você precisa trabalhar com parâmetros que muitas vezes as pessoas não conhecem. É engraçado que geralmente as pessoas que mais defendem a ciência, que eu conheço, elas não conhecem o método científico. Elas não dominam o método científico. Então elas falam da ciência como se fosse uma parada, tipo uma força global, sei lá, né? E, e pensando justamente do que o Sal estava tá falando, quem não tem essa meditação, quem não busca né essa forma de... De reflexão mesmo A autoreflexão, né? Ela precisa partir de princípios que outras pessoas estabeleceram E aí é onde você tem uma cascata de problema A própria história da filosofia mostra um pouco disso, né? Quantos filósofos buscavam é, chegar a um princípio fundamental Sem ler os anteriores Ou lendo os anteriores não queriam é, abranger um princípio que eles encontraram Porque eles falaram, ah, isso deve estar errado E aí o pensamento começa a se estabelecer e se desenvolver A partir de um princípio que não necessariamente é verdadeiro e aí a gente tem um problemão, né? Então, é, é, só reforçando, literalmente, essa autoreflexão, ela é extremamente importante. E ela não é uma coisa simples. Porque, para isso, você precisaria partir de muitas referências, de muitas pessoas que já pensaram isso, né? E, e conseguir, através, acredito que da revelação, né? que seria o mais certo, é, julgar esses tipos de pensamentos. Não as pessoas, né? Mas os pensamentos que eles foram desenvolvidos. E aí, sim, se pautando em princípios... É, fortes, né, Verdadeiros, você consegue estabelecer uma linha de pensamento que vai te forjar de verdade. Aí, Basicamente é isso. Assim. Eu acho que eu enxergo essa linha de pensamento como extremamente necessária para quem precisa de uma vida intelectual. Né?
2: É, e também porque é, eu estava pensando aqui também, por exemplo, a, um dos aspectos que. Poxa, é, de novo, Sócrates estava prestes a morrer, entendeu? E talvez o. o a filosofia isso quem fala é Platão né num outro texto que agora eu me escapa o nome mas ele fala assim filosofar é preparar-se para a morte <risos> e de fato é isso assim o que, que que a filosofia ela te ensina ela te ensina a, a desejar os valores mais elevados possíveis né? então assim um problema da, da hoje em dia vejo né é uma falta de hierarquização dos valores né os valores eles não estão muito mais bem encadeados então, assim, poxa, qual é o primeiro movimento que a gente tem que ter em mente? Né? Que nós vamos morrer, pô. Isso não, 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 tem, não tem contestação, né? não tem doutrina, mas tipo, você pode pô, elaborar a coisa mais complexa do mundo, mas você vai morrer, tá entendendo? É, 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 você não consegue escapar dessa situação. Então, veja que é, filosofar, então, nesse sentido, também já é meio que antecipar essa, essa vinda. Porque, bom uma coisa que eu tava nesses dias eu achei muito interessante né? porque se nós somos imortais nós temos que ser desde agora eu não posso ser imortal é, só quando eu morro porque olha que absurdo minha alma ela já tem que ser imortal nesse corpo aqui presente tá entendendo já, já começa daqui então assim minha, minha alma já é imortal de fato então assim pô eu tenho que me preparar para esse momento que o corpo se separa da alma tá entendendo de fato porque e o, que, que, eu, o que, que eu tô levando para esse momento? A, a gente ficou
0: pensando, às vezes, muito na eternidade, no pós-morte, mas ela já começou, eu falando aqui, né? É. No momento que você nasceu... Sua
2: gente, alma já é imortal, pô. Gente, ela que, tem um
0: ponto de início. Quando você é. foi
2: concebido, já tá lá, entendeu? Tua alma é imortal. Pô, a única coisa que vai acontecer é que teu corpo, em algum momento, vai se desligar da tua alma. Mas essa alma que tá nesse corpo já é imortal, pô e a gente a gente vive como se não fosse tá entendendo a gente vive como se fosse de fato uma outra dimensão sabe como se fosse vai chegar, né? é como se fosse uma coisa diferente desse, desse status aqui que nós estamos Então, aqui que bom filosofar nada mais é do que preparar-se para esse momento sabe e aí bom aí fica a questão o que 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 eu tô levando para esse momento desse encontro da morte né quais são os, quais são a, os valores que ficarão em mim quando eu morrer né?
0: Beleza. <risos>
1: e, e se a gente começa a pensar nesses valores né, A gente começa a entender que existem os valores transcendentais nesse sentido Então, é, eu, eu inclusive estava vendo uma conversa esses dias Sobre a, uma conversa assim, de conservadorismo e o libertarianismo né, Que é diferente do liberalismo e tal E os expositores estavam falando que os, as duas visões de mundo Elas precisam de valores universais que Eles chamam de lei natural, né? E eles falam, cara, como é absurdo que hoje em dia as pessoas elas apagaram isso da cabeça. Por exemplo, alguns valores como o defesa da vida, ela sumiu em certo ponto, né? Então, para muita gente, é, como elas não enxergam já né, essa esse início da imortalidade, esse início do eterno aqui na Terra, a vida e a morte para elas muitas vezes não tem sentido. E aí, é justamente, já começa a ter um desequilíbrio de valor e aí todos os outros valores que também são transcendentais ou os que são realmente materiais, eles começam a trocar de posição e, às vezes, as pessoas se veem mais importantes em defender o que é material e aí foca na técnica de alguma coisa do que no, no eterno, né? E aí deixa de lado, por exemplo, uma vida intelectual. Em certo, em certo ponto, né? Ah,
2: justamente. E tem uma frase de Nietzsche, já que citou o Nietzsche, né? o nosso queridão amigo, o Barbudo, ele fala o seguinte, assim, né? Que o homem busca no prazer algo de eterno, né? Essa frase, pra mim... Eu só não lembro aonde que eu vi essa frase. É, eu li alguma, alguma, alguma obra dele, mas eu não, nunca mais achei. É um trágico, assim, porque eu sempre quero citar, mas eu nunca sei onde é que tá. Mas eu, eu, eu lembro da frase de cabeça, assim, né? Ele fala isso, justamente isso. O prazer... O homem busca no prazer algo de eterno, né? Então, essa manifestação, sabe? Quando o homem, ele vive apenas uma vida de prazer... E aquilo que a gente já comentou outro dia, né? Que, assim, é impossível você viver uma vida só de prazeres, pô. Não tem como. Né? Você parar pra pensar assim, pô, uma mãe... É uma mãe que tem, tem que amamentar o filho de madrugada. Pô, como é que ela tem prazer nisso, tá entendendo? Primeiro que ela cortou o sono. Depois ainda tem lá as, as dores né, que surgem lá no seio por conta da amamentação e tudo mais. A expressão é, é muito incômodo, assim, tá entendendo? Então, pô, como é que a pessoa ela vai viver só de, de prazeres? Não dá, entendeu? Assim, vai chegar em alguma dimensão que você vai sofrer. Pô, você tem doença, né? A doença do corpo que é a morte, né? Então, assim, existem diversos elementos que, pô, é, mostram que é impossível viver só de prazeres. E, e aí... É, pegando o que você falou lá
0: da, da vida irrefletida, qualquer pessoa que agora pare para refletir vai perceber que o prazer é algo finito. Então, chega um momento que qualquer prazer que exista, o prazer do nascimento do filho, é um prazer finito na, no seu ápice, vamos dizer. Né? Porque, bem, pode... igual você falou, quando você tem que acordar de madrugada, você ainda ama seu filho. Mas o prazer, quando você para para pensar, você fala, pô, não é prazeroso de fato... Né? tanto que é uma meditação que quando eu tive o Tomás lá eu falava assim eu, é, eu vi alguém comentando, não sei, mas é pense como seria não ter ele aqui, porque na hora é difícil ter que acordar de madrugada e pegar o um moleque, e aí a, a única coisa é caco, como seria se ele não estivesse aqui né mas enfim, é, essa reflexão ela mostra pra gente que o prazer é algo finito, ponto então, não tem como ele saciar o que a gente estava falando agora, por exemplo, que nossa alma ela tem um início, mas não tem um fim, né essa imortalidade dela. Então, a partir daí, você já começa a ir moldando, percebendo que a sua ética e sua moral né tem que, ela tem que ser moldada de um jeito diferente, ela não pode ser guiada pelo prazer. É... Então, a partir desse ponto, uh... e aí para as pessoas que estão escutando a gente, é... acho que vocês começam a ver qual era o intuito aqui, que é mostrar que, olha... A filosofia ela não é uma coisa distante, sabe? É uma coisa que diariamente a gente faz às vezes não sabe. Mas como que conscientes, ela pode acabar nos ajudando a até sermos melhores cristãos, né? Que essa é a ideia. E, enfim, eu acho que tem um exercício muito bom, eu queria que o Saulo falasse, que é aquele exercício da... Os dois, dois que eu, que eu fiz uma vez com ele, que um é do tempo do, do que, que você... como que você gasta seu tempo, né? E o outro é o da carta, pós mortem Eu queria que tu falasse um pouco disso, porque, cara, quando ele me propôs e eu fiz, eu
2: falei, meu Deus do céu, então... É, é porque, assim, é, eu, eu posso explicar aqui? Pode, tutoria? por favor. É. Não, é porque, assim, eu, eu trabalho com uma tutoria de estudos, né? eu, 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 eu Geralmente, eu tenho um, um, eu tenho um conteúdo, assim, que são compostos de 12 aulas falando sobre diversos temas... É, ligadas à educação. Né? E aí, bom, a, o primeiro módulo que o Rodrigo fez comigo, ele é voltado justamente ao que a gente pode chamar de antropologia. Né? Antropologia nada mais é do que o estudo do homem. Né? E, bom, e aí tem dois exercícios que eu sempre passo durante esse módulo, que o primeiro dele, na verdade não é, não é autoria minha, tá? <risos> mas a, 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 que a gente chama de carta pós-mortem. Né? Que assim, você tem que idealizar a tua vida no momento da tua morte, sabe? Assim, no momento que você está ali morrendo, né, depois, minto, né, depois que você morreu, é, alguém está escrevendo uma carta sobre você, quem você foi em vida, sabe? Então, você tem que ali transpor aquilo ali, de fato, e falar, não, olha, é, hoje morreu fulano de tal, com tantos anos, fez, realizou tais e tais obras, né, se destacou por conta disso, disse disso. Então, assim, você tem que pensar, idealizar... A tua forma mais ideal possível, né? A tua forma mais perfeita, mais sublime. Aquela, aquele, aquele você que realizou todas as potencialidades que você deseja realizar e que tem a pretensão de fazê-lo.
0: E na totalidade né? da vida, né? Que é. Como você pega... No... Depois que você já morreu... Não é só o que o... Por exemplo, eu tenho 26 hoje. Não é o que eu fiz com 26 anos Não. ou com 30. É o que eu fiz até... Sei lá, se eu boto lá que eu vou morrer com 85.
2: O que, que eu fiz até os 85, Isso. né? Justamente. Porque a, a ideia é... Veja. Aquilo de novo que a gente tá falando. O que, que eu vou levar para quando eu morrer, entendeu? O que, que eu vou levar para a morte, né? Então... É, é, que, Antônio Machado que falava assim, né? Deus me livre morrer feito um idiota. <risos> de fato, assim, né? Tem, tem muita gente que acaba morrendo feito idiota, porque, pô, passou a vida inteira, né? Eu acho que você lembra também de um uh -huh. textinho lá que é tragicômico, né? O, o sujeito que era em vida era babá de Tamagotchi. Eu não sei se você lembra disso. Uh -huh. Aí assim, pô. Imagina, imagina o diálogo com Deus, né? Deus recebe lá o sujeito na porta dele. Aí, o que, que você fez em vida, meu filho? Pô, senhor, eu cuidei de Tamagotchi. Eu
0: fui responsável por 2.542 Tamagotchi. É,
2: <risos> assim, é, é trágico, né? Pô, que vida, que vida... Essa vida não valeu a pena, tá entendendo? E, e por isso que é muito importante também um, um outro exercício, que é a do tempo, né? Você... Você sabe, que é uma coisa que eu falo, você sabe o que você ama, é, quanto mais você gasta tempo com aquela coisa. Né? Então, você fala assim, ah, Saulo, pô, eu, eu amo estudar. Tá, beleza, quantos, quantos, quantas horas do teu dia tu gasta estudando? Né? Aí, aí o cara fica lá, sei lá, 10 horas, deitado no sofá, é, maratona no série. Pô, então, assim, desculpa, amigão, mas você não ama, de fato, o estudo. Você ama o conforto, a preguiça... É, tantos outros elementos, né? Então, assim, uma... é, é preciso você fazer esse exercício também, né? Como, como eu estou gastando meu tempo, né? É, saber fazer esse tipo de processo é, é justamente esse processo de reflexão. E não é sem a... não é à toa que é, a gente chama isso de exame de consciência, né? Eu, eu tenho que consultar, de fato, a minha consciência, porque parece que... É... Assim, claro, que essa prática ela já existia entre os filósofos, né? e claro que a igreja muito sabiamente ela é, ela tomou isso para si também para ajudar por exemplo no processo da do sacramento da penitência né mas exame de consciência sempre existiu assim né? então uh, você tomar consciência né é preciso tomar consciência do que, é que eu estou sendo né então assim de novo uma vida só vai valer a pena se ela for refletida
0: né quantos quantos dias às vezes a gente não não chega no final, talvez, e parece que passou no automático, assim, né? Eu digo por mim, porque agora que voltaram as aulas, né? Cara, tem dia que eu começo da aula 7 da manhã e acabo 18. Então, tipo, eu chego em casa e eu tenho que fazer todo o resto de que eu não consegui fazer durante o dia, porque não dá, né? Então, e às vezes você vai no automático, assim, você vai deitar e você fala... Você nem parou pra pensar, vamos dizer assim, no, no, no que que você fez ali, o que que o dia foi, né? Então, é, esses, esse costume do exame de consciência diário, inclusive, né, quando se faz ele de noite, cara, é muito bom porque ele coloca... Eu acho que a gente pode adicionar alguns elementos, né, a gente geralmente foca muito é, no pecado, tipo, ah, quais pecados eu cometi, mesmo que tenham sido veniais, mas um, um outro aspecto de trazer isso para o nosso dia a dia, né, trazer essa parte da filosofia, mas seria, pô, quais virtudes eu trabalhei? onde que eu cresci, sabe? É, que não, às vezes não é um pecado você não ter estudado, mas pô, isso deixou de é, acrescentar algo que você poderia ter gastado suas suas horas ali de um de um jeito melhor, né? Então é, a, a começar a refletir diariamente, porque a gente faz muito isso, ah, eu retiro de silêncio, aí você para e aí, realmente você começa a ver sua vida e você fala Putz, os últimos dois anos e meio foram... Cara, como é que você para pra refletir a vida a cada dois anos e meio, velho? Já tá passando muito tempo e aí cada dia ali é, é um dia que você tá perdendo, literalmente. E tá, tem ainda a questão da iminência da morte, assim, a gente nunca sabe o que vai acontecer, né, velho? Tipo, o dia hoje pode... Hoje pode ser o último dia de alguém aqui nessa sala ou amanhã, sabe? E, e, e a gente nunca vai saber, né?
2: É, e também é esse exame de consciência levar essa carta pós-mortem, né? Será que eu tô me aproximando desse dessa figura que eu idealizo? Ou será que eu tô me distanciando? O que, que eu tô empregando, sabe? Tipo, Por isso que é um exame tão importante fazer essa carta, cara, é, é essencial para qualquer pessoa madura, porque assim, no Brasil, cara, a gente, sei lá, o brasileiro ele parece um sujeito meio que está aí no mundo e alguém largou ele aí pronto, ele vai levando a vida. Né? Mas, pô, deixa ter... a
0: vida me levar. É. Eu vi... Caraca, É boto. isso, mas é isso
2: mesmo. O samba do Zeca Pagodinho é, é uma ode a, a esse Caraca. tipo de vida do brasileiro. Não, deixa a vida me levar. O brasileiro, ele não sabe projetar as coisas, sabe? Tipo, ele, não, ele não tem essa perspectiva de plano de vida, sabe? Ah, o que, que eu vou fazer da minha vida? É ah. material, né? Não, não, não. É, tipo, é realmente de, tipo, pô. É... Sei lá, quero construir uma família. Não, não quero construir uma família. Pô, quero seguir o sacerdócio. Quero... Sei lá, um brasileiro Alcançar pode ser... Alcançar a santidade, vezes. por exemplo. É, pode ser também. Sim. É. Então, o cara, ele, ele, ele parece que não projeta nada. Ele, ele vai levando nas coxas, sabe? Parece que é, essa é... De fato, é, é o hino nacional brasileiro é, é o Zeca
0: Pagodinho. Rispe do checklist e eu... citar o Zeca Pagodinho no podcast. Eu acho
1: interessante também, então, retomar aquela pergunta que, inclusive, eu te cortei, né? E puxei, a gente acabou entrando em outros assuntos, mas é, se a gente está pensando na, em, em, na reflexão como algo fundamental para a vida humana, ela abrange todos. Mas isso não, essa reflexão ela não está diretamente relacionada. E ela não está diretamente intrínseca à educação. Ou não. Tipo, por exemplo, a, a educação pressupõe uma reflexão. Mas essa reflexão não quer dizer que por você refletir automaticamente você está vivendo essa educação que o Rodrigo trouxe no começo, né? Porque você tinha perguntado, por exemplo, a educação é para todos? E a resposta do Saulo foi basicamente não... Pensando, acho que, numa, na, na educação voltada para essa busca de princípios que ah, regem uma... uma... A educação sei, no
0: sentido formal, vamos dizer, né, de você pegar um livro, sentar e tal, essa não é. Mas agora, nesse outro aspecto da, dessa vida que tem que ser refletida, hum. aí sim, né? Então... É,
1: justamente. Eu só queria
0: passar essa ideia para quem esteja ouvindo a gente, ele fala, ah, agora entendi, sabe?
1: Uhum. Porque, realmente, a gente está tratando esses assuntos que, para quem não tem essa vivência, uhum. se
2: torna complexo. É porque também é uma coisa que eu aprendi isso com o Gui São Vitor, né? Que, se você pega, né, tipo, há diversas escolas de espiritualidades. Eu acho que era isso que o Rodrigo estava querendo trazer, mas eu acabei fugindo do tema. Não, mas... <risos> Tranquilo. Assim, existem diversas escolas de espiritualidade né? Então, a gente vê isso na, na própria igreja né? Você tem os franciscanos, você tem os dominicanos Você tem, é, sei lá, os carmelitas mecedários. Os mercedários Os mercedários Então, assim, você tem diversas escolas de espiritualidade né? E aí, é, dentre elas, você nota, por exemplo, que há uma diferença né? Porque, bom, qual é o fim da educação? Né? Qual é a meta da educação? é nada mais do que viver uma vida contemplativa. Eu não vou entrar nesse assunto aqui porque seria demasiado difícil tratar <risos> da, da coisa, então vou, vou só anunciar e depois vocês pesquisem, se vocês se interessarem. Comentar, fuga atrás do orelho. Isso. Então, assim, a, o fim da, da educação nada mais é do que a vida contemplativa, mas existem diversos modos de se chegar a essa vida contemplativa. Aí, um exemplo que eu sempre dou é se você pega, por exemplo, Santa Clara de Assis. Santa Clara de Assis, ela dizia lá para as suas né, que conviviam com ela, ela dizia assim, olha, vocês nunca passem por um lugar sem antes notar a beleza. E, ao notar essa beleza, você louvar a Deus. Então, imagine ela passeando lá no campo, né, vendo as árvores, vendo o lago. É, a primeira coisa é que ela, ao avistar isso... Ela não vai ficar refletindo, ela não vai falar, nossa, é, existe uma árvore. Não, ela é só louvar a Deus por conta daquela beleza que ela está enxergando. Uma outra escola de espiritualidade é ligada, por exemplo, a, a São Bento, né, os beneditinos, que é uma vida de silêncio e oração. Né? Então, é, há uma história muito interessante de São Bernardo de Claraval, muito embora ele não seja beneditino, que me escapou o nome da, da ordem, mas ela também é regida pelo, pelos beneditinos. Enfim, São Bernardo de Claraval, então, ele se pôs a, num caminho lá com, com dois amigos. É, e, ao chegarem no seu destino, simplesmente, ah, é, ele, os, os dois monges começam a comentar sobre o que viram no, no caminho. Né, e eles vieram todo o percurso beirando um lago. E São Bernardo, atônito, diz... Que lago? Eu não vi nenhum lago. <risos> <risos> né, e conta-se também que ele passou mais de 10 anos sem saber como era o seu teto, sabe? Da cela onde ele morava. Então, veja que é, 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 parece completamente antagônico, uhum. né? É, Santa Clara fala completamente da, da, da visão que ela vê e contemplar e agradecer a Deus... E São Bernardo vivia uma vida de tanto silêncio, de tanta compenetração, né, de tanta interiorização, que mal notava o que estava se passando ao seu lado. Aí a escola de São Victor, ela é um terceiro caminho dentro dessa via. Né, que aí a... O Hugo de São Victor, ele diz o seguinte, né, ele, não, ele não se recusaria a olhar, como fez São Bernardo, mas ele também não prontamente começaria a é, louvar somente a Deus. Ele olharia para um lago lindo, né, um belo lago, e pensaria o seguinte, é, nossa, esse lago aqui, imagine quantas gotas de água não há nesse lago. Né? A beleza que é. Poxa, eu, eu não consigo enumerar quantas gotas de água tem nesse lago. Mas Deus sabe. E Deus sabe com uma precisão tão profunda, né, que é como se eu visse di diante de mim duas maçãs. Né, com tanta distinção como se fossem duas maçãs Deus sabe com essa tamanha distinção né? então veja que Ele não se recusa a, a, a não se recusa a louvar mas Ele também não faz primeiramente um louvor veja que é um trabalho intelectual primeiro então o que que o Godson Vitor ele entendeu que a vida intelectual ela pode servir de caminho ascético para se chegar à vida contemplativa então, é um trabalho mesmo de análise, né? Olha, é, eu vou contemplar a natureza tentando desvendar os seus segredos. Por quê? Quanto mais eu desvendo os segredos da natureza, mais eu posso conhecer algo do Criador, né? Então, essa é a ideia que está por trás da educação de Hugo de São Vito. Então, veja que o intelecto, ele é também algo dado por Deus, né? E se ele é algo dado por Deus, eu posso trabalhar esse intelecto a fim de cada vez mais conhecer esse Criador, né? Que é aquela passagem de São Paulo. Eu já, já vou encerrar, porque eu sei que eu estou falando demais. Não, ué, tá, vai. É você que é para falar hoje. A gente
0: veio aqui só perguntar mesmo. Mas hoje, o,
2: o, aí ele cita São Paulo, né? Deus não pode ser visto pelas coisas que fez, fez, porém, com que pudesse ser visto pelas coisas que fez, né? Deus ele não ele não é visto, a gente não vê Deus propriamente, mas quando a gente olha as coisas da criação, elas indicam algo do Criador. É, então essa é a via ascética, por assim dizer, de Hugo de São Victor, né?
0: E, e isso atualizado para quem tem um contato aqui com o Campos Fidei, é a base da teologia do corpo, né? <risos> tipo, é, isso é a base. E uma outra coisa é que, cara, isso é um antídoto para a ideia a atual, de a ideia contemporânea de ciência, né? Porque eu já cansei de escutar assim, falar, pô, mas é, e se descobrir que tem vida extraterrestre, como é que fica Deus? Eu falo, pô, cara, primeiro que não existe, eu não vou ficar pensando sobre coisa que não existe, né? E aí, quem perde tempo com isso é pelo amor de Deus. Mas se acontecesse, é mais uma oportunidade da gente conseguir perceber a. Justamente a mão de Deus criando aquilo. Porque, cara, quando começa a me falar coisas sobre o espaço... É... Quando você vê, tipo, todas aquelas galáxias... E, tipo, você pensa o sistema solar e você pensa que está inserido num, num, numa galáxia. Cara, vai vindo uma coisa atrás da outra. E você fica assim, cara, é impossível isso daqui... Ao, ao meu ver, né? É impossível isso daqui ser aleatório, sabe? Tipo, é um gato sambando o teclado, e é um GTA V, né? <risos> é, é isso. é isso. Tipo, tem que ter uma inteligência aqui então, é uma das perguntas, né? tipo, ah, agora que... Ah, antes acontecia muito milagre, agora a gente tem a medicina. Eu falo, cara, mas Deus está dando para gente uma ferramenta em que a gente não precise, vamos dizer assim, ficar só dependendo né, de milagre. Então, tipo, muitas pessoas que antigamente iam morrer mil, aí uma se salvava por algum milagre. Agora tu tem... Eu não vou falar vacina porque está em tempo, né? Mas eu vou falar, agora tu tem medicamento que dessas mil pode salvar a maioria, e assim, sem precisar de um milagre por uma via que é, vamos dizer assim, não natural, né? É, tipo, que não, não, não tem essa, essa lógica do mundo, vamos dizer. Então, tipo, essas coisas, elas, na verdade, só, ao meu ver, né, só aumentam, assim, essa... Adoração mesmo, para tipo, essa coisa de... Meu Deus Atenção do céu. sim, mais é, a é, tipo, grandeza divina, isso. né? Tipo, olha o olha que, que Deus fez, sabe? Tipo, olha o que, que essa, essa inteligência conseguiu fazer e que a gente não conseguiria. Então, quando você começa a descobrir essas coisas, é, ao meu ver, né? E é, a, a terceira coisa que eu tava pensando é como isso também mostra pra gente, como isso pode mostrar a, a importância de deixar que as pessoas sem que elas façam besteira, obviamente, mas sejam cristãs ao seu modo. Que é aquele negócio de, tipo... Ah, não, é a mesma coisa que o Saulo virar aqui e falar... Pô, todos vocês têm que ler todos os livros que eu já li de filosofia, porque é o único jeito de se salvar. E não é, tipo, que é exatamente o que ele está falando. Ele olha é, para a gente, por exemplo, que trabalha menos com essa parte intelectual, né? Então, obviamente, lemos menos. Mas ele olha e fala... Cara, o que ele acabou de falar vocês podem usar a filosofia, mas vocês talvez tenham outras vias de santificação. Então não é que vocês desprezam a filosofia, né? E, tipo, a, essa via de santificação, quando o Gudson Vitor fala, ela também não despreza as, as outras vias, né? Vai, vai, o Gudson Vitor vai falar o okay, quê? Pô, São Bernardo Claro voltava errado. <risos> tipo, cara, então mostra como a, a igreja, ela não pode, ela não é essa massa uniforme, né? Como cada um consegue encontrar uma via ali em que vai se santificar e de um jeito melhor, né? É,
1: acho que justamente também essa, esse exemplo que o, que o saldo das gotas, né? Como são gotas que por mais que elas tenham a mesma substância ali são individuais a gente pode pensar nesse exemplo dessa forma então a igreja por mais que ela seja una e ela, ela permite essa individualidade de carismas, né? E ela permite que a expressão da fé e da verdade ela se dê através da, da identificação das pessoas, né? Então, é, é literalmente uma riqueza. E não, é, sei lá, eu, eu vejo muitas vezes a, a diversidade nesse sentido como a riqueza, desde que elas estejam apontadas para a verdade. Então, ia ser muito chato, na real, né? Se tudo fosse exatamente uniforme, assim. Todo mundo tem que se vestir igual, tu não tem que falar igual, tu não tem que pensar igual, tu não tem que ler tudo igual. Eu acho realmente prejudicial, na verdade. É, não,
2: imagina, é santa... Madre Teresa de Calcutá, né? Tendo que, para entrar no céu, ter lido também toda a Suma Teológica, entendeu? Poxa, uma mulher daquela que deixa cada um de nós aqui no chinelo, pô. Que ela, que, só o que ela fez lá no, na Índia, né? Pô, é, é assim, é de constranger, pô. É a gente, homem barbado aqui, pai de família e tal, não sei o quê. Pô, a gente olha para aquilo e fala, cara... Eu não consigo fazer aquilo que essa mulher fez. Aí eu vou falar que, pô, é a mesma coisa, eu ficar lá estudando horas a fio e essa mulher não vai ter a mesma oportunidade que eu, tá entendendo? Não, e, não tem como.
0: E, e até perceber esse heroísmo nessas coisas. Porque aí eu tava vendo um documentário sobre os templários um dia desses, né? E você percebe, a via de santificação por eles era, velho, sair na porrada, matar e morrer. É basicamente isso. E. e é isso e existia. É São Bernardo, não é? De Claroval, que, dos Templários, né? São Bernardo, ele escreve um, uma regra de vida para os Templários, que é uma regra monástica. Ele, ele pega o que os monges fazem, pega o que os, os, o exército faz e junta, cara. A gente acha exército. Né? Todo mundo olha e assim, fala Caraca, esse é até tenso Aí tu olha o monstro e fala Pô, o monge é tenso Imagina tu juntar os dois né? Então assim Existe uma regra de vida ali Que é, dava esse heroísmo E do mesmo jeito Há um, esse mesmo heroísmo no, em uma clausura Há esse mesmo heroísmo em ser pai e de, Ou mãe de família Há esse mesmo heroísmo em estudar Dar a sua vida inteira pra estudar e, Enfim, né? igual a gente conhece Então perceber que Há uma possibilidade de heroísmo é, em cada uma de, dessas vidas, né? e, e a importância de saber seu lugar. Eu lembro que eu tive uma conversa com o Saulo sobre isso, né? que, eu, que eu fiquei um tempo, quando, depois que eu li o Vida Intelectual do Sertilandes, até foi no Grupo de Estudos Literários, aí eu li uma segunda vez, e aí a gente estava fazendo a tutoria, e aí eu estava lendo alguns textos, e eu virei assim, quando ele, a gente entrou nesse assunto, acho que foi ali na terceira ou na quarta, não lembro, no encontro, né? E aí eu, eu virei para ele e falei... Cara, é, eu até gosto de estudar. Eu acho que eu estudo razoavelmente ok, É razoável meu tipo de estudo e tal. Mas eu acho que minha vida não é intelectual. Nesse sentido de sentar e ler três, quatro, cinco horas por dia. Não sei quantas horas cada um gastei para ler, mas... Assim, é, isso foi um certo alívio. Porque como eu tava lendo muita coisa sobre vida intelectual... um certo ponto eu comecei a pensar assim... Tipo, cara, será que minha vida... Será que a minha via de santificação é uma via intelectual? E eu fiquei um tempo mesmo naquela... Um certo é, conflito ali comigo mesmo, né? Tipo, ah, o que, que eu faço? Eu procuro, então, uma coisa que é mais intelectual ou não? Tipo, eu tenho que ir mais para oração? E, e isso foi me clareando muito, né? De começar a perceber, assim, que, olha... Aí, no meu caso, eu percebi que não era, né? Não não é essa a vida. Eu ainda estudo, graças a Deus, porque é bom. Tá? Recomendo. Mas não era essa via especificamente, porque tem outras coisas a, a que eu sou chamado, né? E descobrir isso, isso foi, o Saulo me ajudou muito na, na tutoria quiz fazendo uma propaganda aqui agora. Mas descobrir isso me deu leveza mesmo, na minha vida como cristão, sabe? Porque aí depois você descobre e você fala, pô, beleza, então é, é isso daqui que eu tenho que fazer. Porque tem uma classificação lá, não é, dos...
2: Três ou quatro, não, não lembro é, quantos eram. É aquele do... A vida é do prazer, né? Ah, é, essa não conta. Não, dá, né? pra, não, não dá, dá pra viver isso. Mas você tem a vida de serviço, a vida de heroísmo, né? Fala, que, fala
0: um pouco aí pra gente isso. Que... Tá.
2: <risos> é, porque, bom, basicamente a gente tem... É um plano cartesiano, né? E aí no polo superior nós temos o mundo espiritual e no polo inferior o mundo material. Aí na, na horizontal... Nós temos o subjetivo e o objetivo, né? Então, o subjetivo e material é a vida de prazer. Né? Então, não, essa vida aí, cara... Não, não dá pra ser Não dá, pô. Né? Isso aí cê, é a história da carochinha, né? Que, de fato, não dá pra realizar isso daí. Mas você tem o polo objetivo e material, que é a vida de um artista, né? Ou aquele que deseja enriquecer o mundo, né? Então... A gente está aqui com o Bruno, né, que, que é um artista nato, né? <risos> e aí é uma vida de enriquecimento. Né? Você pode enriquecer o mundo, tanto materialmente, né? Porque quando a gente fala assim, ah, eu quero, eu, eu acho que a minha vocação é servir a igreja. Tá, amigão, mas peraí, servir. É, servir, Todo mundo serve à
0: igreja, é, gente, servir é um
2: verbo bitransitivo, <risos> né? Então, assim, quem serve, serve algo a alguém. Então, tá, o que você que está servindo à igreja? Então, pô, eu decidi servir a igreja. É, embelezando ela, né? Com cantos, com arte. Né? Então, essa seria uma das formas de você servir, ou então com dinheiro mesmo, né? Para as obras sociais aí, quem está escutando a gente né? que precisa ajudar o Campus Fiden, né.
0: Caraca, boa. Aí, ó.
2: Não pode esquecer, né? Então também é uma forma de servir a igreja. Né? Então, você, se você tem muito dinheiro, pô, tá com dinheiro guardado, ajuda a obra, né? Ajuda a obra de Deus. Sirva sim. É. Às vezes,
0: tu, tu não quer vir cantar na missa. Tu só quer participar é. na missa, beleza. So, só, entre aspas, o dízimo já é um tipo de ajuda. Já é, né? já é um não... serviço. É.
2: É. É, se você... está você... dedicando
1: as suas forças é. e
0: a, os seus recursos a, a um direcionamento da
2: igreja, Porque não? Às vezes,
0: por exemplo, um tempo que eu deixo de trabalhar, O tempo que eu gasto é, fazendo alguma coisa diretamente, por exemplo, aqui o podcast, é um tempo que eu poderia estar produzindo mais o meu trabalho, uhum. ganhando mais dinheiro e fazendo a doação. E aí é. tem pessoas que... O segundo caso, né? Que é, ao invés de fazer uma coisa na igreja... Elas vão tra trabalhar mais... Uhum. Vão pegar parte desse
2: dinheiro... Ou seja, vai ser um dinheiro maior... E vão doar para a igreja... É. Então, assim, também vale, né? Não é... é, porque é isso, assim... Se você tem o dom de, de abrir empresa... Né? Porque, pô, tem gente que tem já um tato para isso, né? O cara que consegue ali manejar bem... É, mexe com finanças e tal, não sei o quê... Pô, pra ele é fácil... Mas tem, pra gente tem gente que não, não se identifica com isso, entendeu? Mas, pô, se tu tem esse dom cara, ganhe muito dinheiro, <risos> sabe? Pra ajudar muita gente, pô. Exatamente. É? Então, tipo assim, pô, às vezes você fica pensando, ah, não, é... Ah, é, porque também tem um pouco dessa mentalidade, né? Ah, não, o, os ricos não entraram no reino dos céus. Não, mas peraí. É, que tipo de riqueza é essa que você tem, sabe? É, se for uma riqueza apenas buscando os prazeres, aí de fato, amigão, não, não, não tem nada que você vai conseguir fazer, né? Não dá pra realizar isso.
0: E se você... Tem é empreendedor, tem essa dúvida aí, o próximo episódio, daqui duas semanas, corre lá, marca aí o sininho porque a gente vai receber um outro casal convidado aqui que vai falar especificamente... Caraca, tu tá, tá afiado, hein, Saulo? Com, é com, é com o podcast aí, caraca. A gente vai falar sobre isso na próxima... daqui duas semanas, só sobre... Essa relação do dinheiro Sim. e a santificação. Mas pode continuar, tá? De não, mais, aí porque... a
2: gente tava falando do outro polo, né? Que tem um mundo espiritual subjetivo, né? E aí é a vida do policial, do bombeiro. É o cara que, pô, tem uma vida heróica, sabe? Como é que eu vou servir? Defendendo os outros, né? Então eu vou servir desse modo. Pô, às vezes eu não tenho esse, esse tino a empresa, mas, pô, eu consigo servir a Deus... É, sei lá, como um templário, tá entendendo? Alguém que vai defender a igreja, sabe? Dos ataques que possam vir a ocorrer contra ela e tudo mais. Então, é uma pessoa que vive... Veja, que é uma... É porque ela pensa, em... ela pensa no bem que ela pode alcançar, né? Veja que não é uma coisa uh, egoísta, né? Não, mas é porque ela deseja ser... viver honradamente, né? Eu quero ter uma vida honrada, né? eu quero servir os outros desse modo, né? E aí existe o outro polo espiritual e objetivo, que aí, nesse sentido, é a, a vida daquele que está buscando a verdade pela verdade, que são os grandes teólogos, né? os grandes doutores da igreja. Então, é, de fato, ali uma vida é entregue a pró, em prol da verdade. Né? O cara que vai se dedicar mesmo ao estudo. Porque, pô, para para pensar aqui comigo. É, estudar cinco horas no dia, pô, não é gostoso, né? Não é... Pô, que, que alegria que você tem nisso. Não,
0: ninguém gosta de estudar. Tem que parar Não. com esse mito aí que estudar... Ah, se tu estudar de cabeça pra baixo, estudar... vai <risos> estudar é... É, Velho, é, é. Essa é a verdade. O que a gente gosta é do resultado. Quando, quando tu chega numa ideia nova, quando tu aprende algo novo, tu fala, é, pô, isso é o, gostoso. O aprendizado é algo bom.
1: Nesse okay. sentido, a gente sente felicidade e prazer no aprender alguma coisa. Uhum. Mas o ato né, de,
0: de se, sei lá, se recolher uhum. para ler, para ficar sentado na luzinha lá. É igual né? malhar, pô. Malhar também tem que acabar com esse mito aí, que tu gosta é, do, do hormônio que solta lá depois, tu gosta de ver teu braço maior, é isso que tu gosta. Malhar, malhar mesmo é chato. É. Mas... Não, mas
2: é isso, é de fato. Então, assim, eu estudo também, pô. Se você fica 10 horas lá estudando, pô, cara, você sai lá com as costas todas doloridas, sabe? Pô, tipo, não é nada confortável, tá entendendo? É muito mais, é, é, é bem melhor ficar lá assistindo televisão, ver um... O vídeo do Casimiro lá e então. tal. <risos> pô, velho... É, eu, eu vou confessar
0: que... Semana passada eu inventei de assistir o primeiro vídeo dele, pô. Da minha vida. E agora meu histórico no YouTube. Putz, velho. Pô, assisti um dele muito bom ontem, pô. Ele vem na mulher fazer... Milkshake, essas paradas só com gelo, velho. Cara, é muito bom mas... você vê que o Rodrigo, ele já largou a vida intelectual. É porque eu tava de férias, né? Mas eu tava de férias, né? Aí tinha tempo pra isso aí, velho.
1: É, trazendo esse assunto que eu achei interessante que você comentou, Rodrigo. É, uma vez eu vi o Chiba, da DED do falando sobre isso, assim. Que ele tomou um, uma bronca do diretor espiritual dele. Porque ele tava gastando muito tempo da vida dele lendo... É, e tentando se educar em relação a, a uma responsabilidade que ele estava puxando para si, que não era dele. Ele queria entender mais, por exemplo, de teologia do que o padre, uhum. inclusive. E aí o padre falou, cara, e sua família? Tipo, o tempo que você está gastando com essa educação para a intelectualidade voltada à igreja, nesse sentido, é, você está deixando de, por exemplo, se especializar na sua profissão. está deixando de ter esse tempo Sim, com seus é. filhos, com a sua esposa. Então, eu acho que tem realmente, e aí a gente retoma mais uma vez aquela ideia, de, né? A educação não é para todos nesse sentido. Então, a gente precisa ter uma auto-reflexão para entender qual que é o nosso papel e o que, que a gente precisa fazer de fato para atender a vontade de Deus dentro daquilo que Ele nos colocou, né? E aí sim, por exemplo, isso é uma meta que eu tenho puxado para mim é, a partir desse ano, né? E de alguns que eu já vinha tentando trabalhar, mas ficou mais objetivo esse ano. Eu tenho que me especializar muito na minha profissão. E não em assuntos aleatórios que, não, que, assim, claro que vão me enriquecer Ainda mais como pessoa Mas e no meu dia a dia, né? Então, por exemplo, o tempo que eu tenho De entretenimento Que eu poderia colocar como um lazer Cara, não faz sentido eu não querer Ter esses momentos com a minha esposa Tipo, eu vou pegar pra mim e vou deixar ela no mundo dela lá E aí, beleza, meu casamento Como é que fica, né? Então, é entender mesmo a situação que a gente vive o Qual é o nosso dia a dia, qual é o nosso ordinário e buscar atender o nosso ordinário, claro que sempre através da graça, né? Mas para que a gente faça a vontade de Deus, porque Ele nos colocou nessa situação, né? Então aí mais uma vez eu concordo super assim, nessa nessa visão. A educação intelectual, né? A vida intelectual nesse sentido ela, ela de fato não é para todo mundo, que nem todo mundo
2: tem essa condição, né? O homem casado que deixasse de, de estar com a sua família para ficar estudando, pô, como é que você acha que você está agradando a Deus desse modo, Tá entendendo? É aquilo que a gente está falando sobre o ócio. Pô, é, você tem que saber como você vai manejar esse teu ócio. Né? Então, assim, se você tem uma família, pô, é, é, é obrigação sua sabe pra planejar mesmo é, uma saída, né? um descanso com a família, né? o tempo ali de, de qualidade mesmo, sabe? Para estar ali junto. É, e, pô, se você simplesmente abandona a tua esposa lá com, é, com a criança pequena e vai... É, ficar lá estudando, trancado no quarto, pô, como é que você espera agradar a Deus desse modo, tá entendendo? É, então, acho que tem... É, por isso que eu falei, cara, a gente tem uma, uma compreensão muito equivocada do que, que é de fato ócio. né? A gente acha que descanso é simplesmente relaxar e não fazer nada, né? Mas é... Bom, o Sr. José Maria falava muito disso, né? Que é, descansar é mudar de atividade, né? Então, é, é saber isso, né? Você tem que saber manejar bem essas suas atividades,
1: é, remontando também uma ideia que o Vinícius trouxe no podcast passado do divertimento, né? Fiquei pensando muito nisso a gente tinha que refletir sobre isso e de fato, é, essa divergência né? sair do foco vou me desligar aqui de algo ela é prejudicial então, na realidade o, o, o momento de lazer é um momento que você está dedicando seu tempo à vontade de Deus então, claro, eu vou no cinema com a minha esposa, pronto, eu já estou dedicando um tempo de lazer mas atendendo uma expectativa que a minha condição de vida precisa ser atendida. Né? Então, é, eu acho que nesse caminho as coisas vão se alinhando melhor. Assim.
0: E isso confere uma leveza, porque, por exemplo, senão eu ia estar lá com o Tomás pensando assim, pô, podia ter, já teria lido, nessa uma hora aqui teria lido 50 páginas de um livro. E, 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 é, e é algo que, igual eu falei, tipo, quando você não, tem, você não tem muito claro... Vai ficando pesado, mas em cada coisa que você faz, você tem aquele sentimento ruim, sabe? De tipo, pô, devia estar fazendo isso aqui, devia não estar fazendo isso aqui. E até aquele da, do, do assunto, né? Sobre o dinheiro e, e Deus, que, beleza, você tem que trabalhar também. Aí você, aí você fala, pô, tenho que me especializar na, na minha profissão. Aí só que também você só quer fazer isso. Você não quer deixar um tempo, tirar um tempo para a sua família, porque a gente tem que estar falando do estudo, mas a gente faz isso com o trabalho, pô. Pega e tra quer trabalhar. Porque quer dar uma vida, fala que é dar uma vida melhor para a família, mas está deixando de lado vários aspectos ali, né, da vida familiar. Então, vejam como essa reflexão né, da vida, tipo, como é a minha vida... Isso eu, eu tinha pensado um ponto... Eu não lembro, você estava falando alguma coisa, eu, eu, eu lembrei, mas aí vocês continuaram o assunto por um outro lado. Mas como isso também ajuda a gente a retornar... né para alguma coisa que a gente está saindo do, do, do caminho. Então, por exemplo, quando todo mundo aqui quando casou, né? No caso eu e o Bruno, a gente é porque eu olhei aqui, e falei, pô, eu, e o Bruno. E talvez quem esteja... É. Mas bem, quando você casa, você faz ali o curso de noivos, pensando que se você vive de fato a fé, você se preocupa um pouco mais. Então você lê sobre Santos, né? Olha aquela preparação iminente que ela é muito mais é, intensa, né? E você pensa, você se vê como, por exemplo, o esposo, é, no meu caso, de um jeito bom. Então, eu falo pô, eu quero, não quero fazer tal coisa, eu quero fazer isso aqui para a minha família. E com o tempo passando, se a gente não começa a refletir sobre essas coisas, a gente vai saindo do caminho e, e não percebe. Então, tipo, ah, eu não quero, sei lá, que meu filho veja televisão. Aí, você, quando ele nasce, você tá com aquele propósito ali que é muito fácil, que o moleque não faz nada. Agora, quando o bicho tem mais de um ano que ele tá correndo, derrubando cadeira, jogando nas coisas, tirando tudo do lugar, aí você fala, pô, vou ver uma TV aqui. Aí o moleque para lá e fica olhando. Então, tipo, você começa a perceber que, pô, até o que eu tinha planejado... Tipo, não é nem só a questão que eu não pensava, mas o que eu pensei em algum dia, como eu não fui atualizando... Isso também está saindo... Tá indo para outro lugar, né? Então, tipo... Eu não estou chegando nesse meu eu... Que a carta lá... Após morte em que o Salvo falou... Ajuda que Tipo... Eu não estou me direcionando para o meu eu... Que eu queria ser, né? Que eu, que eu queria me tornar... Então... É, essa reflexão... Ela... É, tem que ser diária... Ela tem que ser, às vezes, mais intensa, né? Então... Fazer um retiro por ano... Ajuda, né? Ajuda, então...
2: poxa!
0: Oh. Eu acho que isso é um gancho
1: muito massa, assim... É... Se a gente pensa na reflexão... Só pela reflexão, né? Tipo, assim, como se a inteligência ela deixasse de lado toda a parte da revelação, da teologia, né? Uhum. E ela fica só na reflexão. Padre Paulo fala isso, Padre Paulo Ricardo, ele fala que a inteligência sem a, a luz da, da, da revelação, né? Da fé, ela fica louca. Uhum. E a gente tem exemplos na, na história da humanidade desse, dessa forma, né? Então, eu acho que esse, esse comentário, né? Tipo, cara, faça um retiro, por exemplo, né? Um, um por ano é bom, porque ela vai esse retiro, né? essa experiência, na realidade, de, de transcendência, ela vai alinhar todas as suas reflexões para o que é verdadeiro. Hum. Então, sei lá, posso jogar uma dúvida também aqui?
0: Se a gente <risos> é...
1: Não, não, é, brin... é para tipo, gerar assunto assim, nesse Sim. sentido. É... Uma vez eu caí numa, numa discussão sobre isso. Tipo assim, cara, a ciência pela ciência, ela se fundamenta. Tipo, dá certo. Porque são pessoas científicas defendendo isso. E eu vi já na história da humanidade que isso não deu certo. Mas é, qual é a importância da fé nesse sentido, assim, o que, que vocês entendem? Tipo, qual é a importância da fé para a razão nesse sentido?
2: É, posso ir? Então, assim que o, o Rodrigo me perdoe, né? Pode estar os ouvidos agora, mas é porque <risos> assim a matemática ela meio que que deu essa esse entendimento equivocado não é... foi
0: matemática não, foi Descartes, é... dê
2: de nome aos bois. Na verdade, que... Galileu e Newton, mais propriamente. <risos> Mas assim, a forma como fundamentaram a matemática no, no mundo moderno né, é que deu essa ideia de que a ciência ela tem que ser uma precisão como a matemática. Né? Então Newton vai lá, fundamenta lá as suas leis e a gente acha que aquilo ali é de fato o que rege o universo, né? Só que, assim, tem uma coisa que a matemática ela nunca vai ser capaz de... Desculpa, Rodrigo. Por isso que eu pedi para você isso? tapar os ouvidos. <risos> Mas, assim, tem uma coisa que a matemática ela nunca vai ser capaz de explicar é por que, que existe antes alguma coisa e não nada. Como é que matematicamente você me explica por que, que existe alguma coisa?
0: É, eu já vejo, por exemplo, Cara, o
2: próprio porquê. Sabe, é, a, tipo...
0: a matemática ela é só um degrau para filosofia. Essa que é a verdade. Dizem então... que é a
1: primeira, né? É a primeira filosofia matemática. No sentido, porque seria enxergar uma realidade concreta que bate pela própria realidade, mas ela não te explica alguns fundamentos e alguns porquês necessários,
2: né? É, é porque assim ela já é um, ela é um grau de abstração, né? Porque, pô, você para para pensar aqui no mundo no mundo sensível, né? Pô, a gente vê formas, né? As formas do mundo sensível, a gente vê uma cadeira, uma mesa e tal, não sei o quê. Mas pois isso tudo aqui muda, né? Aí você tem um primeiro grau da abstração matemática, que é quando você, geometricamente, formula ali uma ideia. Né? Sei lá, um triângulo, um quadrado, um círculo. Pô, é uma coisa que permanece e que não vai se alterar nunca, pô. Não, não tem como você... Né? O, o... E,
0: e até, inclusive, tipo, quando começou o triângulo? É. Onde... Qual é o, o primeiro triângulo? Quando você para o você fala, pô, não existe início na nas formas geométricas ou nas quantidades também, né? E aí você percebe que a matemática fala de atributos de Deus por conta dessa é, eternidade para os dois lados, porque a nossa alma ela é imortal, né? Então ela tem um começo, mas ela tem um fim. Mas a matemática ela não tem nenhum início, tipo ela, o início dela é com o próprio Criador. Então nesse sentido, né? É. Talvez possa ser visto assim. Mas até na, nas, nas ciências mesmas, né? Como ela é esse primeiro grau de abstração, é quando você coloca qualquer ciência que você queira colocar aí, a matemática vai acabar se apresentando como a última, porque é a que você precisa abstrair. E aí depois dela você tem a filosofia, e aí depois você tem a teologia. Né? Seria se a gente fosse hierarquizar as, ah, os
2: estudos. E aí entra a questão da fé como sendo uma novidade, né? porque, de fato. É, nunca houve na história uma revelação como o cristianismo né? então, Porque também esse é um problema muito grave assim, na, na mentalidade usual as pessoas acham Que cristianismo é uma história que foi contada Não, é de fato, cristianismo é uma pessoa né? É o próprio Cristo que se encarnou né? Se você parar para pensar tipo, Cristo ele veio, falou algumas realidades né? Ele não deixou nem mesmo um catecismo pronto é, tipo não, não tinha um livro, assim... Ah, isso aqui é a doutrina cristã. Não, ele só viveu, né ele viveu entre nós. É, essa questão de você da necessidade de divulgar uma doutrina é uma coisa que só começa a surgir, de fato, quando você começa a ver as primeiras heresias. Né? Aí as heresias, elas pululam lá, e aí vocês têm que dividir, de, de, é, é, tentar entender quem é cristão e quem não é, porque quem é que está com Cristo e quem não está. Então aí a fé nesse sentido, ela nada mais é do que a aí é o, a, a ideia lá de Santo Anselmo, né? querens, squaring intellectus, né? A fé é aquilo que está buscando uma intelecção. né? Então, ou uma outra definição também de Tomás de Aquino, né? A fé é a adesão da inteligência a uma verdade revelada, né? Então você com a tua inteligência você capta, de novo, é uma pessoa, né? Você tem um encontro, de fato, pessoal. Então, a fé, ela complementa o teu sentido intelectual. Ela não é uma, uma coisa completamente distinta do teu intelecto. E aí, é por isso que eu falei, as pessoas, elas acham que é, que é uma coisa, sei lá, tipo, um sentimento, uma espécie de visão que você tem, sabe? E aí as coisas começam a... Não, é, é você fomentar essa convivência com uma pessoa, né? E é muito interessante porque quando a gente nota, por exemplo, é, Santo Agostinho, né, Santo Agostinho ele fala justamente dessa questão. É, ele fala assim que Deus é, está no meu íntimo. O próprio Cristo está no meu íntimo. Então, veja, quando eu, eu tenho uma adesão a essa fé, quanto mais eu, eu estou aderindo a essa fé, tanto mais então eu, eu participo dessa vida de Cristo. Então, assim, o que é o cristianismo? É viver como outro Cristo. Né? É poder ser chamado filho de Deus. Né? Essa é a nossa natureza, intrinsecamente. E quando a gente olha, por exemplo, para é, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz, né, que meio que aprofundam essa questão que foi desenvolvida lá por, por Santo Agostinho, é, é, Santa Teresa d'Ávila fala das moradas. Né? Então... Aí a, aí a Santa Teresa fala um negócio que, para mim, é, é, é bem interessante, porque ela fala assim, olha, na última morada, lá está Deus. Então, o centro da alma é Deus, é o próprio Deus. Veja que quanto mais eu aprofundo a minha vivência né, religiosa, é porque aí também é um outro problema. O que é religião? Religião nada mais é do que uma prática. Né? É uma prática, eu tenho que praticar a presença de mas, enfim, se ele para, né, se Deus para de nos sustentar, nós voltamos ao nada. Porque isso é muito interessante, porque, putz, também é muito difícil explicar isso aqui, porque, enfim, exigiria umas, umas outras questões, mas, bom, basicamente o, que, que, <coughs> o que, que essa fala de Santa Teresa implica? Que no momento da concepção, né, no momento que o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, ali Deus cria uma nova alma do nada. E ele já cria essa alma a partir da sétima morada. Porque no centro da alma está Deus. Então, mesmo que uma alma vá para o inferno... Né? Não sei nem se a gente pode fazer esses temas aqui. Mas... <risos> mas se uma alma ela vai para o inferno, ela vai com as sete moradas. Ela não vai só com uma morada. Né? Porque Deus é quem está sustentando aquela alma. No centro da alma está Deus, de Santa Teresa da alma. Então, veja é que a, a vivência da religião nada mais é do que praticar essa presença que é Cristo em mim que reside em mim isso não é de forma não é uma é, eu não estou falando aqui de forma alegórica eu estou falando que é de fato é isso ontologicamente se é me permitido usar essa expressão ontologicamente Deus está lá tá entendendo não é figura de linguagem né é de fato é isso Deus ele criou a minha alma e está lá no fundo aí o negócio é quando ele se revelou as coisas vieram, né? e é isso, é revelar, né? é tirar o véu. Né? Você desvela, você vê agora com clareza o que antes a gente só via com, com dificuldades. Né? Então, acho que a vivência da, da, da fé ela é imprescindível para o desenvolvimento da inteligência. Então, veja que você só vai ficar mais inteligente, em outras palavras, se você praticar bem a tua fé.
1: É por isso que eu perguntei, porque assim... Acho que também para trazer essa visão. Muitas pessoas elas acreditam, e a gente até comentou isso, né? Que quando você se permite viver uma fé, você automaticamente joga fora toda a sua racionalidade. Inclusive, essas pessoas não sabem nem a diferença de inteligência, pensar, racional, e lógica, né? Tipo, geralmente é tipo, tudo um, um grande balde de, de sinônimos, assim, né? É, mas a, a, elas entendem que você joga to fora totalmente sua racionalidade para viver algo cego. Cara, isso é a parada mais longe da verdade, assim, né? Porque podem existir religiões que te forcem a isso. Eu, não, eu desconheço, mas podem existir. Mas, tipo, o cristianismo não é isso. Então, na realidade, ele, é um, ele te chama, ele te convida a refletir diariamente sobre uma realidade, que é a vinda de Cristo, né? E como isso impacta a sua vida diretamente. E como o que você vai fazer a partir dessa, dessa informação, né? Então, cara, eu fico pensando, às vezes, tipo, é incrível como é, a história, que é algo palpável, né, algo concreto, ela não deixa nunca a gente mesmo esquecer de, da realidade das coisas. Eu acho que Deus entrar na história é um fenômeno que tipo, a gente deveria ficar meditando todo dia, porque é uma loucura. né? Uma vez eu vi um cara falar assim, cara, você duvidar da vinda de Cristo para o mundo é a mesma coisa que você duvidar do tataravô do teu amigo. Tipo assim, é uma história que muitas pessoas falam que rolou e nego fala, não acredito, tá ligado? <risos> e aí, tipo, beleza. E qual que é o embasamento para você não acreditar? Você tá, tipo, tem registros, né? É, tipo... E aí, tipo, não, não acredito. Então, beleza, o tataravô do teu brother não existe. E prove, sacou? Então, eu achei interessante o argumento. Mas é justamente, é um convite à racionalidade. E não um inverso, né?
0: E, assim, é, a ciência, e ela se baseia porque sei lá a gente poderia chamar de questões fundamentais, só que são questões fundamentais da ciência que se você for olhar no fundo no fundo, elas procuram respostas geralmente, né, para questões da alma humana. Então quando você pega um cara que ele quer desenvolver a cura para o câncer, eu vou pegar aqui uma... cara, o que, que ele... ele não quer desenvolver a cura do, pelo do câncer, pelo câncer provavelmente. Ele quer porque ele quer que pessoas não sofram mais com isso. E aí ele está tendo todo esse... Está é, tendo esse sentimento de compaixão, de, de amor mesmo, né? Então, porque ele ama algumas pessoas que ele não conhece, vamos dizer assim, que ele nem sabe quem é, ele está procurando aquilo. Em geral, tá? Você vai ter hoje em dia talvez cientistas malucos que, né? Mas no, quando ele. Se, se eles parassem para refletir um pouco, essas questões que eles têm, na matemática mesmo, que parece ser sentido, ah, o cara quer descobrir álgebra de Lee, porque, sei lá... Cara, tem um porquê ele no fundo, ele quer, no fundo, no fundo ele quer desenvolver algo. Então, a ciência, de uma certa forma, ela se move para onde as questões fundamentais da humanidade estão. E aí antes nós tínhamos questões fundamentais que foram respondidas. E quando essas questões são respondidas, novas acabam surgindo. E essas questões antes por serem mais básicas, elas tinham algumas respostas da da religião, vamos dizer assim, da igreja. Que pareciam que não faziam sentido, porque, na verdade, não faziam sentido para os homens da época. Então, os mais clássicos, a gente pegar, ah, o Sol gira em torno da Terra, ou a Terra é plana, coisas assim. Cara, na época ninguém sabia, né? Que a igreja falava que a Terra era plana. Tipo, todo mundo achava, velho, que a Terra é plana. Não era a igreja só que achava, todo mundo achava. E conforme isso vira uma questão fundamental por algum motivo, a ciência começa a procurar responder aquilo. E aí, quando ela consegue, ela vai para o próximo, tá? Se a Terra não é, um, não é reta, sei lá, não é um quadrado, sei lá o que ninguém imagina, e o Sol está no centro do Sistema Solar, então como que é o, o Sistema Solar? Aí começa a estudar toda a parte da astronomia. Aí depois que você descobre, ah, mas será que tem alguma coisa além do nosso sistema? Então, tipo, essas questões que vão se atualizando, no fundo, elas são questões para entender a realidade entender a realidade é querer entender parte do criador só que eles não percebem isso então todo cientista no fundo no fundo ele tem um quê de teólogo ele está querendo descobrir sobre a, a realidade óbvio que aqui é uma é tipo é uma frase mais forte né? não estou sendo é, literal com isso mas porque eles querem descobrir sobre a realidade e a realidade nos fala sobre o criador então no fundo eles só não sabem né então a ciência é de uma certa forma, ela precisa né? de, de Deus. Ela, ela não, não faria sentido. Assim, a alma humana não procuraria essas coisas se não fosse por Deus. Então, mesmo as cientistas que se dizem ateus, blá, 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 eles descobrem as coisas por um anseio da alma deles em saber mais sobre a realidade, que, no fundo, nos reflete Deus, nos, nos fala sobre Deus. Né? E... Agora, quando você tem a, a filosofia e depois a teologia, isso fica mais claro até mesmo para eles. Né? Então, se você pegar um pesquisador, um cientista cristão, ele vai dar um sentido já transcendental para aquilo que ele está procurando. Né? Então, as coisas fazem mais sentido desse modo. Assim como é muito fácil negar... Lá, é, tipo, você pode negar muita coisa, você está falando, né? tipo, ah, não acredito que tal coisa, que Cristo realmente existiu. Então... É, enfim, só para complementar assim, essa ideia de que, no fundo, é anseio da alma humana por descobrir a realidade e querer saber da realidade é querer saber do Criador. Então, é o anseio por Deus que move a ciência, ponto. É isso. né Mas que a gente tem um método bem desenvolvido.
1: A divisão das matérias hoje, como elas são feitas, né tipo por exemplo, é, eu... Eu já ouvi muito isso nas aulas de matemática. Né? Eu falei, para que eu tenho que saber binômio de Newton? Para quê? Aí, o professor, se ele não souber te dar um porquê, muitos alunos desistem. E muitas vezes eles esquecem todos os outros âmbitos da sua inteligência que são formados por um desafio, por exemplo, como esse. Tipo, Entenda isso aqui e resolva isso aqui. Cara, às vezes o professor não quer que você chegue a uma abstração tipo, concreta de alguma coisa para você calcular alguma coisa. Mas é você ter a capacidade cognitiva de resolver aquilo. Então, tipo, tem vários outros porquês, né? Mas eu vejo muito que a filosofia hoje ela acabou entrando com a matéria da história. Tipo assim, eu tenho que entender o pensamento de fulano e decorar o pensamento de fulano, depois de outro fulano, depois de outro fulano, e aí virou uma grande história da filosofia que ninguém tá nem aí, basicamente, né? E ninguém se dedica mais ao à filosofia mesmo, a pensar, a filosofar, né, nesse sentido. E eu acho que isso empobreceu muito. E as pessoas hoje elas estão se esquecendo do que de fato é filosofia, né? Eu achei importante você ter
0: comentado isso no começo. Que aí é o ponto que a gente já estava falando. A gente falou isso antes de estar tá gravando, né? Que, que era da, dessa parte, né? De que hoje, então, a filosofia não busca mais a verdade. E a gente tem aquela distinção entre o que é um filósofo, né? Que teve que voltar depois de dois mil anos, ou mais, até sei lá, falar sobre o que é um filósofo. Quando, e quando... É... Só antes. quando você decidiu fazer filosofia?
2: Ah, então, foi... Isso também é uma história muito, muito louca, assim, porque, na verdade, eu tinha feito o vestibular tradicional na época, eu tinha colocado geologia. <risos> só que nessa época foi um ano em que as questões de tipo D eram eliminatórias. Eu acho que só teve um ano, e foi no ano que eu fiz. E aí, simplesmente, eu fiz as questões de física e alterei as respostas no gabarito. Ou seja, eu gastei três horas de prova e saí de lá já desclassificado. <risos> é, foi trágico. E aí eu falei, pô... Aí, não, aí no, no Paz, eu tinha colocado filosofia, pensando o seguinte. Não, é, eu vou pensar... Eu estou pensando aqui, né? É, pô, talvez eu, a minha vocação seja seguir o sacerdócio. Então, eu vou fazer filosofia porque... É, se for para ser sacerdote, pelo menos eu já fiz uma etapa e se não for, pelo menos eu tenho um emprego é justo, né? e aí, enfim aí acabou que, cara, quando eu comecei a estudar, eu gostei mesmo, assim sabe me apaixonei e, de fato assim, eu tento amar a sabedoria ainda só tento, né? porque tá difícil cada dia que passa a gente vai, vai vendo que é mais complicado
0: galera, é isso muito obrigado, Saulo valeu por ter vindo ter aceitado o convite é, espero que vocês possam vir mais vezes aí a gente arranja outros assuntos para falar Brunão, obrigado mais uma vez Opa que é eu o agradeço segundo também segundo ou terceiro episódio que você
1: é o segundo segundo
0: porque um perdeu, um perdeu. Um perdeu. <risos> mas eu achei que foi bom mesmo porque eu estou mais preparado para ah, regravar agora, a gente ele. tem que regravar isso aqui sobra beleza <risos> que lá vai ser bom Davi muito obrigado é, se dispersam aí, falam... Você tá postando coisa lá no Instagram? Pô, eu posso, tá querendo, mas eu sou, né?
2: eu sou bem ruim com isso, cara. Outro <risos> dia eu abri uma caixinha de perguntas, mandaram uma 5 lá e eu fiquei com maior preguiça, aí eu deixei Pô, de lado. Pô, não respondeu 5? É, eu tenho preguiça. Não, mas agora, agora vai responder. Mas me manda um direct lá que eu. Então a gente conversa.
0: Pode se despedir e deixar o Instagram de vocês, por favor.
1: Valeu, galera, falou. Bom, o meu Instagram é BrunoOlivieri. O último O é o primeiro O. É difícil, mas é isso aí é... E tamo junto, é nóis nice.
2: é. Obrigado Rodrigo, obrigado Bruno Meu Instagram fica aí é @saulo_fbrito. É isso, grande abraço A visão tá sem microfone Hoje né, então beleza
0: Pessoal, então é isso, se você quer se tornar Um colaborador para que Esse projeto continue, nos mande uma mensagem Lá no Instagram, considere Trazer aí seu apoio, tá Muito obrigado quem ficou até aqui a gente vai postar agora regularmente A cada duas semanas episódios Então fiquem de olho Eu sou o Rodrigo Morão, Você pode me encontrar lá no Rodrigo v. É isso, muito obrigado Santa Teresa de Calcutá Rogai por nós